0: Chers auditeuristes, bienvenue dans Étage 5, le podcast qui vous emmène dans la vie de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Étage 5, c'est des échanges avec des chercheuses, avec des partenaires de recherche, des étudiantes et des étudiants, des invités, en bref, celles et ceux qui font les sciences sociales d'aujourd'hui et de demain. Allez, on monte au cinquième étage, bonne écoute Cours de récréation et solitude, un podcast de Yasmine Rosario, Johan Goudkop et Quentin Moréen. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux représentations de la solitude dans les préaux scolaires.
1: C'est vrai que l'école est un lieu aux interactions multiples, avec beaucoup d'individus concentrés dans un même endroit qui apprennent, échangent et dialoguent. Les journées y sont encadrées et planifiées par le corps enseignant, laissant donc peu de moments libres aux enfants.
2: La cour de récréation, en revanche, est le lieu où les enfants acquièrent plus de liberté et possèdent. Le temps d'un moment, la possibilité de faire comme bon leur semble.
0: Tout ça reste dans le cadre d'une liberté relative. Comme le mentionne la sociologue Julie Delalande, la récréation conditionne les activités par son association traditionnelle à un moment de jeu. C'est donc un moment et un lieu où les comportements sont normés et socialement construits.
1: La cour de récré est un lieu propice à jouer en groupe, mais qu'en est-il des enfants seuls Comment la solitude se manifeste dans la cour de récréation Dans le cadre de ce podcast, on est donc allé observer
2: comment était représentée la solitude, dans un établissement scolaire vaudois. Il est à peu près 9h. On est dans le préau
1: de l'école. Qu'est-ce que tu vois autour de toi, Johan Je vois plusieurs bâtiments avec au milieu un espace qu'on appelle généralement une cour de récréation, un préau, dans lequel se trouvent des arbres, des bancs, un module de jeu et en contrebas un terrain de foot. Et toi, qu'est-ce que tu vois quand pour moi, elle est très
2: ouverte, cette cour de récréation. C'est des grands espaces et surtout, pour le moment, c'est très calme.
0: La cour de récréation est un lieu de cohabitation. On observe difficilement des enfants seuls. Même si ce brouhaha peut paraître chaotique et dénué de sens, le préau est en réalité un environnement réapproprié par les enfants, régi par des règles implicites et des logiques de groupe qui se forment à travers le temps. C'est donc un environnement structuré qui s'articule principalement autour du jeu où les enfants, pour jouer, bah, ils forment des groupes et des cercles d'amis.
2: Bonjour. Bonjour. Ça vous arrive d'être autant à la récréation
3: euh, oui, 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 oui. Bah oui. oui, oui. Bah, oui. oui bah
2: oui. Eux, euh, ils ont besoin
0: de, de se comme un réconfort, de se sentir comme les autres, euh, avec les autres. Sinon, euh, ouais, ils sont décalés, je pense, euh, pour ça.
2: Quand est-ce que tu es seul à l'école Gênant. Ouais. Je sais pas. Est-ce que ça t'arrive de voir des gens sans groupe d'amis à l'école
4: Oui, ça arrive. Ça arrive, mais
0: après, ils toujours... Et ce constat ne ressort pas uniquement chez les parents d'élèves et les enfants, mais également chez les membres du corps enseignant.
5: Je suis enseignant en 5-6, et puis à côté de ça, je donne des cours de français intensif pour les élèves allophones.
2: Et toi, ça t'arrive en tant que surveillant de voir des élèves
5: seuls Seuls, seuls, c'est quand même assez rare. C'est oui. vrai que j'ai l'impression que dans y cette cour, il n'y a pas des masses d'élèves qui, qui se retrouvent tout seuls dans un coin avec des yeux qui crient à l'aide, quoi. <rire>
2: La solitude n'est pas seulement un phénomène rare, c'est aussi un sujet qui n'est pas abordé aussi ouvertement que d'autres. Sur le terrain, on s'est rendu compte que les élèves en petits groupes étaient beaucoup plus enclins à parler de la solitude que s'interroger en plus grand nombre. En raison de la pression du groupe, il est difficile d'admettre qu'on se retrouve parfois seul et même de comprendre le
1: besoin de se retrouver seul. Est-ce que pour vous c'était une crainte que votre enfant il se retrouve seul pendant la récréation ou à l'école en général
0: Ah non, pas du tout Alain. Non, ils sont jamais. Enfin, en tout cas les miens ne sont jamais seuls, ils sont, par rapport à ce qu'ils me disent en tout cas, euh, ils sont toujours accompagnés de camarades, donc euh, non j'ai pas de
3: soucis à ce niveau-là.
4: Euh, moi je suis au salaire spécialisé, donc je m'occupe que des enfants qui ont des besoins particuliers. Moi je pense que pour un enfant c'est difficile de se sentir seul au milieu des autres, et puis pour les autres c'est difficile <rire> d'observer un enfant seul parce qu'ils bah, ne mettent pas de compréhension dessus, que nous, en tant qu'adultes... Euh, alors Je pense qu'en tant que parent, on a cette angoisse aussi pour l'enfant qu'il n'ait pas de copain. Moi, je pense que pour certains, c'est nécessaire.
2: On peut comprendre que la solitude des enfants peut créer beaucoup d'inquiétudes chez les adultes. Dans le cadre de ce podcast, on est également allé interroger une sociologue.
3: Héloïse Durlaire, je suis professeure associée à la Haute École Pédagogique du canton de Vaud. Je suis sociologue. J'ai surtout travaillé sur la question de l'autonomie de l'élève donc à l'école primaire, à l'école secondaire. Par ce biais, je me suis intéressée aux dispositifs d'apprentissage, à leurs effets sur les inégalités entre, entre les enfants, je me suis aussi intéressée aux relations école-famille, mais d'une manière générale, je m'intéresse à la question des inégalités scolaires.
2: On a donc profité de ces années de terrain et d'expertise pour lui poser des questions sur la
3: solitude. Moi, je me souviens d'un petit garçon qui était plutôt en grande difficulté scolaire, euh, qui était vraiment typiquement ce petit garçon euh, très silencieux, très discret, euh, et souvent oui, en difficulté dans ses interactions avec les autres. Donc oui, on pourrait dire un peu solitaire. Et je voyais bien que en fait, ce qui le paralysait presque, c'était la situation scolaire. Le fait d'être dans la classe, le fait d'être soumis à toutes les injonctions, à, à du travail scolaire qui, qui était très difficile pour lui. En fait, dans mon enquête, je suivais à la fois les enfants dans les classes et dans les familles. Et quand il était à la maison, il n'était absolument pas en retrait. Enfin, il était tout à fait à l'aise, il avait des cousins, des amis, enfin, tout à fait à l'aise dans son milieu familial. Donc, euh... Il y a peut-être ça aussi qu'on oublie, c'est que les observations qu'on fait des enfants, bah c'est dans un contexte bien particulier que le contexte de l'école, qui est saturé d'attentes, de, de, de normes, d'injonctions, de, 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 de toutes parts. Hein. Et que vous mettez le même enfant dans un autre contexte, vous, vous observerez certainement autre chose.
1: Cette pression des pères est également quelque chose qu'on a pu observer, notamment autour du stigmate de se retrouver seul.
2: La solitude, c'est quoi
4: c'est bien. En vrai, des fois, c'est bien. C ça dépend si c'est... la
2: Est-ce que t'aimes être seul?
0: Ça dépend des fois.
2: À la récréation
0: euh... Non, non Je seul On voit donc que la solitude, elle est rejetée par les enfants. C'est un mot auquel on n'aime pas être associé car il est souvent lié au fait de ne pas avoir d'amis.
1: Est-ce que ça arrive parfois que vous voyez des enfants seuls à la récréation euh, Oui. Pourquoi est-ce que tu penses qu'ils sont seuls
0: Parce qu'ils n'ont pas d'amis, des fois.
1: Est-ce que tu penses qu'ils ont envie d'être seuls Non. non. Est-ce que vous, vous aimez être seuls
0: euh, Non, pas tout le temps.
1: Quand est-ce que vous aimez être seul, du coup
0: Quand on est fâché contre des amis, ou quand on est triste.
2: Mais quand tu vas bien
0: euh, Bah, Je vais jouer avec mes amis. Être seul est donc associé à des émotions, en opposition à la joie avec le fait d'avoir des amis. Et ça peut même provoquer la pitié des autres.
2: Ouais. Qu'est-ce que toi ça te fait Qu'est-ce que tu penses quand tu vois un élève seul
5: Bah quand je vois un élève seul, euh, ça me fait un peu de peine pour lui. Je me dis mince, c'est peut-être qu'il n'a pas encore trouvé sa place dans sa classe et qu'il euh, n'a pas encore euh, réussi à aller vers ses autres camarades. Ou alors c'est peut-être tout simplement les autres camarades qui le rejettent. Hein, c'est possible aussi. Euh, en général, ouais, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait un peu creuser si y a un élève qui se retrouve toujours seul à la récré parce que ben peut-être ça dénote euh, d'un manque d'intégration dans la classe ou. Peut-être même des intimidations, des choses comme ça, ça peut arriver.
0: Tant chez les enfants que chez les adultes, la solitude est liée à un manque d'intégration. Parfois même liée à du harcèlement scolaire.
4: Il y a des personnes qui ont plus de difficultés de se faire, euh, se faire des amis ou de s'intégrer à un groupe pour X, X raisons. Ce n'est pas ouais, toujours raison, une quoi. raison. Quoi. Certains bah, ils sont seuls parce qu'ils bah, voilà, ne savent pas entrer en relation et puis que c'est compliqué. Et puis il y a d'autres enfants bah, qui subissent du harcèlement parce qu'ils sont... Bah, des cibles potentielles à ça, quoi.
1: La solitude, elle est donc connotée négativement et elle rentre en conflit direct avec la vision de l'institution scolaire. Elle prévoit la cour de récréation comme un moment de jeu, en opposition du temps sérieux et structuré de la classe. Elle est donc vue comme un échec de cette injonction au jeu en collectif, échec que l'institution scolaire tente de parer.
3: En quand temps, je crois que je toujours leur rapporter à... Voilà, normes et déviance. À partir du moment où quelque chose devient une norme, devient normal et normal qu'un élève, bien un bon élève, c'est un élève qui interagit, euh, qui a des camarades, etc., ben, tout ce qui est un petit peu en euh, décalage, ça devient une forme de déviance, et on vient s'inquiéter, et on vient inventer des dispositifs pour euh, voilà, remédier à tout ça. Enfin, donc c'est vraiment, oui, on considère qu'il y a un problème, qu'il faut régler le problème.
0: Et ces mesures, dont parlait Loïse Durleur, c'est quelque chose qu'on a pu observer sur le terrain.
1: Et on a entendu parler d'un système qui s'appelle le banc des amis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, alors c'est les bancs qui sont pas en bleu ici. On
5: a, on a informé les élèves que quand quelqu'un venait s'asseoir sur ce banc, c'est qu'il euh, aurait bien envie qu'il y ait d'autres personnes qui viennent s'asseoir avec lui pour pouvoir euh, parler ou bien même pour pouvoir commencer à faire un jeu. C'est pour éviter qu'il y ait des élèves qui se retrouvent seuls dans la cour. Ce qui n'est
1: jamais agréable pour eux, quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
0: En fait, c'est un banc où euh, si euh, on n'a pas d'amis, ou euh, notre ami n'est pas là, bah, on s'assied dessus et on
2: demande aux gens de jouer. Si je dois décrire un peu ce banc des amis, donc un vieux banc un peu délavé.
1: Et c'est vrai que pour le coup, on voit qu'il il a bien vieilli. Ça peut peut-être avoir une signification sur le fait que le projet n'est plus tant d'actualité.
2: Il y a quelque chose de très important qu'on n'a pas fait, Yoann. Est-ce est qu'il est confortable
1: Ah bah oui moi, je mettrais un petit euh, 8 sur 10, quoi. Et toi, Quentin
2: Ouais, très bonne vue sur la cour. Euh, il, est, il est chaleureux mal, malgré son vieillage, par contre, euh, bah, il est un peu
1: mouillé. Hein. Bon, ce n'est pas le problème des enfants, mais il, il n'a pas non plus de dossier. Donc, euh, <rire> mais après, ce n'est pas un banc qui est fait pour rester longtemps dessus. Normalement, on est censé justement trouver quelqu'un pour ne plus être seul, quoi.
0: C'est donc un lieu ambivalent, censé parer la solitude, mais qui en même temps, par le simple fait de l'occuper, envoie un message clair, officialisant la solitude. Après, c'est aussi un dispositif qui a été pensé pour aider les enfants seuls à trouver des camarades de jeu. Ce banc crée une injection au jeu en collectif, mais ne vise pas à empêcher les enfants d'être seuls. On peut se demander à quel point les enfants seuls sont donc prêts à exposer leur solitude dans le préau en s'asseyant sur ce banc.
2: Est-ce que ça vous arrive d'aller sur le banc des amis
0: ça m'arrivait souvent en 3-4ème année, je m'asseyais souvent sur le banc des amis et en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est juste on s'assoit et on attend qu'une autre personne vienne s'asseoir et si on a deux personnes, et ben on peut jouer ensemble.
2: Est-ce qu'il marche ce banc des amis Est-ce que tu trouvais vite du monde qui venait jouer avec toi
0: Ça mettait un petit bout de temps mais ça venait. Quand on va sur le banc des amis, dès que t'es habitué d'aller sur ce banc, il y a beaucoup de personnes qui viennent. Et après, ben, c'est grâce à ce banc moi que je me suis fait quelques amis. Du coup, ben, c'est bien. En fait, le banc des amis, quand on y va dessus et qu'il y a quelqu'un qui vient, ça nous donne un peu plus confiance pour aller vers les gens, demander si on peut jouer avec eux.
2: Vous n'avez pas l'impression que parce que vous vous mettez sur ce banc des amis... Il y a tout le monde qui va un peu vous juger.
0: En fait, en 3 4 e année, je ne me souciais pas vraiment des autres. J'étais surtout dans ma bulle. Depuis que je suis bah, plus grande, quoi, je vais moins souvent parce que je joue très souvent avec mes amis maintenant à la récré.
1: Tu te sentais comment par rapport à ça ça, ça te faisait quoi d'être assis sur ce banc des amis
0: Ça me faisait à moitié me sentir seule et un petit peu bizarre parce que d'habitude j'ai plein d'amis mais des fois elles n'ont pas forcément envie de jouer avec moi à la récré alors j'étais un petit peu déçue. Quoi. En revanche, la vie selon laquelle ce banc fonctionne n'était pas unanime chez les enfants du collège. Il est important de noter que lors de nos observations, ce banc n'était pas toujours utilisé pour parer la solitude. Les enfants, ils se réapproprient systématiquement les espaces qui sont pensés par les adultes. Il y avait aussi des groupes qui s'asseyaient dessus, discutaient et mangeaient leur goûter.
5: Maintenant, cette année, en fait, on, est effectivement, on, a, on a décidé que c'était la règle du no rules, en gros. Il n'y a, a pas de règles. Mais j'ai l'impression qu'ils s'auto-gèrent plutôt bien, les enfants. Si on dit rien, bah c'est eux qui mettent leurs propres règles et ils se disent « Ah bon, bah, ça, je pense pas que c'est très bien de le faire » et puis ils le font pas, du coup. Ils sont pas en train de chercher euh, « qu'est-ce que nous, on n'a pas dit », quoi.
0: On a donc ici une structure qui remplace l'injonction du « jouer ensemble » formulée par les enseignants. Cependant, si cette dernière n'est pas présente pendant le moment de la récréation, elle est présente dans les classes.
4: Les enfants auto-gèrent leur, leur situation de crise. C'est l'idée qu'ils deviennent de plus en plus autonomes par rapport à la gestion de conflits et, et d'autres choses, hein, et relationnelles. Après, euh, on essaye pour certains, effectivement, de, de trouver des pistes avec, en disant, ben voilà, comment tu pourrais te faire un ami, euh, avec qui tu aimerais jouer Après, on essaye aussi avec la classe, c'est aussi ce travail aussi avec la classe, des fois, de se dire, ben voilà, on a observé qu'il est toujours tout seul, est-ce qu'il y en a qui pourraient... Euh, Ouais, l'aider, faire, faire un moment avec. Puis il y a souvent des enfants qui se proposent. Après, si ce n'est pas dirigé, très souvent, si on laisse aller, ben, ça replonge. Ils font ça quelque temps, ce qui est normal. Et puis après, ben, l'autre, il se retrouve de nouveau tout seul. Donc c'est aussi un indicateur de comment est-ce qu'on peut travailler avec l'enfant autour de cette solitude. Mais de, de gérer ça au niveau des pères. Est-ce bon. est que toi, ça
2: t'arrive d'aller chercher quelqu'un
4: qui est seul
0: Ça dépend. Ouais, ça, ça, ça dépend, dépend s'ils sont sympas Ça dépend ou les pas. jours aussi Oui, ça dépend les jours, ça parce que, que si est on cool. est de mauvaise humeur, on gens. va pas le chercher. Bah, si je l'aime pas, je viens pas, mais si, si je l'aime bien, bah, je viens.
2: Moi, je suis tout seul, imagine. Qu'est-ce que tu fais
0: Bah Non, moi, je viens pas. Je te connais pas, je viens pas.
2: Qu'est-ce que tu me ça dis pas en pas
1: premier
0: bah, Si je joue déjà avec des gens, ouais. bah je viens pas, mais bah, si quoi, je fais rien, je viens.
1: Quel est l'impact de cette surveillance autogérée sur la solitude Elle aspire notamment à plus d'autonomie de la part des élèves, mais la surveillance autogérée amène également à un certain oubli de la solitude. C'est un phénomène discret. On se demande donc si un autre type de surveillance permettrait une meilleure prise en charge, tout en gardant à l'esprit qu'il n'est pas souhaitable de « lutter contre la solitude
3: ». Paradoxalement, il me semble qu'en... On... Dans les cours de récréation, si on voit un enfant euh, tout seul, enfin si les enfants voient un camarade qui est tout seul, j'ai le sentiment qu'ils le, le laisseraient un peu tranquille et que c'est plus une crainte euh, d'adultes, d'enseignants, de parents que de dire « Ah, mais celui-là, il reste tout seul bah, ». Il y a certains enfants un besoin éducatif particulier, euh, bah, par exemple un enfant qui aurait un TSA, euh, c'est un véritable effectivement besoin de se retrouver tout seul, sans interaction et j'ai le sentiment que les autres enfants pourraient tout à fait respecter cette, euh, ce besoin. J'ai pu observer euh, ce genre de comportement où ils ont besoin de solitude, euh, ça peut leur être reproché, c'est-à-dire que des enseignants pourront dire « Oui, mais vous voyez, il est toujours tout seul dans la cour, donc il ne profite pas de l'école, donc on fera mieux de l'orienter en établissement spécialisé, etc. etc. » Ça peut se retourner contre, contre l'enfant, ça peut devenir un critère d'évaluation, de la bonne intégration de l'enfant et de et vraiment utilisé comme un argument pour dire qu'il euh, bon, ne profite pas de ce contexte euh, de l'école ordinaire.
2: On a donc vu jusqu'à présent que la solitude est connotée négativement dans le milieu scolaire et plus précisément dans la cour de récréation. Elle provoque la réaction de l'institution qui met en place consciemment ou non des dispositifs et des injonctions pour favoriser le jeu ensemble. On a donc une séparation entre comportement attendu et comportement jugé comme déviant ou anormaux. Cependant, il est légitime de se demander comment les enfants vivent ces moments seuls.
0: Sur notre terrain, on a quand même observé quelques élèves seuls. Par enfant seul, on entend des élèves qui n'interagissent pas avec d'autres camarades ou ne participent pas à des jeux de groupe de manière durable. Et à partir de ces observations et en discutant avec les enfants, on a pu identifier différents types de solitude.
1: Parmi ces différents types, on a ce qu'on a dénommé bah, la solitude choisie. C'est des enfants qui, pour le coup, ne sont pas très nombreux. Ils se mettent volontairement à l'écart de par leur positionnement au sein de la cour ou de par leur pratique. Ils se positionnent à des endroits qui font qu'ils n'auront que très peu de chances de rencontrer d'autres enfants. C'est des lieux qui sont en périphérie de la cour et sont parfois limités naturellement par le terrain. On avait le cas d'un enfant qui était assis
2: sous un arbre dont le pourtour était marqué par un muret en béton créant ainsi un espace de solitude. En plus du positionnement, cette solitude choisie peut également être créée par les activités auxquelles s'adonnent les enfants. Par exemple, ceux qui lisent une bande dessinée ou mangent leur goûter.
0: Ensuite, on a le cas de la solitude flottante ou momentanée. C'est principalement des enfants qui ont un moment de solitude transitoire lorsqu'ils quittent un groupe pour en rejoindre un nouveau ou pour trouver une autre activité de jeu par exemple.
1: Mais ça peut être aussi des enfants qui se sont momentanément disputés avec leur groupe d'amis ou dont les amis avec qui ils passent habituellement la récré sont absents. Et du coup, ils se retrouvent seuls. Dans les deux cas, c'est une solitude qui ne dure jamais vraiment longtemps, qui est passagère. Enfin, on a la solitude non choisie, qui elle pour le coup découle d'un manque d'intégration
2: sociale. Contrairement à la solitude choisie, ce sont des enfants qui auraient envie de jouer avec d'autres, mais qui se retrouvent souvent seuls et mis à l'écart. Ces enfants se trouvent vers les lieux à forte concentration de personnes, là où les activités de jeu se déroulent et cherchent à s'intégrer dans des groupes et dans des jeux. Ce ne sont donc pas vraiment les enfants qui se trouvent isolés spatialement, qui semblent souffrir de leur solitude. Parfois, ces derniers sont proches des autres, mais en observant les interactions de groupes, on peut penser qu'ils ont des difficultés à s'intégrer.
0: Après, nos déductions et nos types de catégorisation ils sont limités vu qu'on a eu que accès deux fois au terrain. Et même si on a dissocié « solitude choisie », et non choisie, l'observation seule ne permet pas de séparer ces deux catégories. Parfois, des enfants qui souhaitent s'intégrer ont tout simplement abandonné et passent leur temps tout
4: seul.
1: Après, la solitude ne se limite pas à un tabou, à un phénomène rare et négatif. Il existe aussi des situations où elle est parfaitement comprise et acceptée, et que sa manifestation n'entraîne pas l'inquiétude des adultes ni la stigmatisation des pères. Quand est-ce que c'est bien la solitude
2: quand
0: il y a trop de bruit, que tu veux être avec personne. Et surtout quand il y a mon frère, j'ai envie d'être en solitude. Ah ouais. Parce oui. qu'il oui. est vraiment énervant. J'aime être seul.
5: Il n'y a pas tous les élèves qui ont envie de jouer au loup. Il y en a d'autres qui préfèrent rester calme dans un coin,
1: lire une BD, des choses comme ça. On essaie d'adapter la cour à tous les types d'élèves. En discutant avec d'autres enfants, certains nous ont confié qu'ils aimeraient bien profiter du temps de la récréation bah, pour rentrer chez eux, afin de pouvoir être sur leur téléphone, ou pour écouter de la musique, ou encore dessiner. On voit donc que cette solitude elle est nécessaire, mais que son acceptation se fait plus facilement hors du préau. Par contre, elle représente parfois un véritable besoin, qui peut aussi se manifester pendant la récréation. Être seul permet à certains enfants d'échapper à la surstimulation du collectif.
4: C'est vrai que les enfants euh, qui ont besoin de solitude, ben, je pense qu'il faut le respecter. Mais ça, c'est vrai que c'est à voir avec l'enfant. Quel est son besoin derrière sa solitude S'il est seul parce qu'il n'a pas d'amis et qu'il est un peu rejeté, ben, c'est une autre problématique que s'il si a ce besoin d'être seul pour pouvoir récupérer et puis pouvoir fonctionner. S'il y a des enfants, ils disent euh, « moi j'ai besoin d'être seul ».
3: Il faut se sortir de l'idée que la solitude est forcément mauvaise, ou de partir du postulat qu'il faudrait absolument éviter la solitude. Enfin, En tout cas, quand on jette un regard sociologique sur cette question-là, il faut juste prendre la solitude comme un, voilà, un comportement, comme un autre. Et le replacer surtout aussi sur le temps de la journée des enfants, c'est-à-dire qu'ils arrivent à l'école, ils sont toute la journée avec leur père, ceux qui vont manger à midi... Au cuisine scolaire, ils sont entourés en permanence, donc ils passent leur journée de 8h à 6h <rire> entourés de camarades, des sollicitations, des interactions, et donc on peut légitimement considérer que d'avoir envie de rester un petit moment seul n'est pas forcément complètement absurde ou anormal. Après, ça peut recouvrir évidemment plein de réalités différentes. Ça peut peut-être être un signal de, de souffrance, mais comme ça peut être juste un, une envie de, de rester au calme. Ce qu'on peut tout à fait comprendre, voilà, dans nos vies d'adultes, il nous arrive aussi de nous retirer par moments, seuls. Enfin, voilà. C'est peut-être pas mal de, de le rappeler.
0: Dans ce podcast, on a discuté le concept complexe de la solitude et on a souligné qu'il ne peut pas être réduit à une simple question de positionnement spatial ou d'activité. La solitude découle avant tout de l'absence d'interactions sociales et de sentiments intérieurs des enfants qui restent souvent difficiles à appréhender. C'est là toute la délicatesse d'un sujet tel que la solitude, parce que le simple fait d'observer quelqu'un seul ne signifie pas nécessairement qu'il se sent seul.
2: Il est important de reconnaître que la solitude à l'école peut être nécessaire chez certains enfants. Au lieu de la considérer uniquement comme un problème à résoudre, nous devrions chercher des moyens de la faciliter et de la rendre moins stigmatisante. Voilà les questions qu'on se pose encore. Est-ce que plus de solitude serait bénéfique au développement de l'enfant Et comment promouvoir une approche saine et équilibrée de la solitude à l'école Les écoles peuvent jouer un rôle essentiel en offrant un environnement qui favorise la compréhension et l'acceptation de la solitude, cela peut être réalisé en encourageant des moments de solitude volontaire et en fournissant des espaces propices à la réflexion personnelle. Sensibiliser les élèves sur les différentes formes d'expression et d'interaction participerait à déconstruire les préjugés
1: associés à la solitude. Les moments de solitude peuvent en effet offrir des opportunités de croissance personnelle et d'introspection. Cependant, bah, il est important de trouver un équilibre car un manque d'interaction sociale peut entraver le développement de l'enfant. En fin de compte, on pense qu'il est important de concevoir et de construire la cour de récréation comme un moment et un lieu adapté aux différents besoins des enfants, et pas uniquement comme un temps et un endroit réservé au jeu collectif. Favoriser l'empathie et l'inclusion, fournir un soutien adéquat à ceux qui la vivent, contribuerait à créer des environnements éducatifs favorisant la solitude si elle est désirée. En poursuivant la réflexion autour de ces questions, nous espérons ouvrir des pistes pour mieux comprendre et soutenir les enfants dans leur expérience de la solitude à l'école.
5: Merci
0: infiniment à l'enseignante spécialisée et aux professeurs, aux parents d'élèves et aux enfants de ce préau, ainsi qu'à Héloïse Durlaire pour leur participation. Merci à vous d'avoir écouté « Cours de récréation et solitude », un podcast de Yasmine Rosario, Johan Goodkop et Quentin Moréon. Merci aux personnes qui ont réalisé cet épisode. Vous retrouverez leurs noms ainsi que les sources mentionnées dans le descriptif de l'épisode. La production et la diffusion sont assurées par le comité d'Etage 5, le podcast de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Etage 5 est disponible sur notre site internet le BIS BISS et sur toutes les plateformes d'écoute. A tout bientôt pour un nouvel épisode d'Etage 5.